0: nemocnice řeší měsíčně jednotky dětí, které se předávkovaly látkou HHC. V nemocnici v Karlových Varech skončilo 6 dětí a mladistvých. Případ už řeší policie. V Plzni za poslední čtvrtek roko sečtili 11 dětí a se fakultní nemocnici v Praze během půl roku 7 malých pacientů. Zákon, který by trh s psychomodulačními látkami upravil, ještě neprojednali ani poslanci ve zdravotním výboru. Bonbóny, cukrovinky, gumítci, medvídci, to vše sládkou zvanou HHC. Právě tou se několik dětí v posledních dnech předávkovalo. Zasáhne ministerstvo a co to vlastně je HHC? Téma pro Tomáše Jandáče, dětského adiktologa z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Dnes je středa 7. února. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den, děkuji za pozvání. Je to pár dnů, co lékaři v Karlovarské nemocnici museli ošetřovat několik žáků základní školy kvůli předávkování želé bonbony s obsahem látky zvané HHC. Zjistila to policie. Co to je HHC? HHC úplně zjednodušeně je
1: plosyntetický kanabinoid, a teď, abych to převedl do řeči na smrtelníku, je to hexahydrokanabinol, který se získává syntézou z hempu, což je nízkopotentní marihuana. Mm-hmm. Takže THC je tam v nízké koncentraci. Každopádně HHC je teda kanabinoid. Úplně přirozeně se v marihuaně nějak vyskytuje, ale ne v takové množství, jako ho můžeme najít v různých výrobcích, které jste jmenovali.
0: My už teď víme, že se tou látkou dá předávkovat. Je to předávkování, je to otrava, jak se tomu říká správně? My bychom medicínsky řekli intoxikace. intoxikace. Každopádně můžeme se bavit
1: i o předávkování, co se týče těch dětí, které byly hospitalizovány. A jinak HHC je psychoaktivní látka, což znamená, že nám mění vědomí a prožívání zážitky z reálného světa a když je člověk intoxikován, tak samozřejmě na sobě vidí důsledky toho užívání.
0: No a když je intoxikován příliš, když se tedy skutečně předávkuje, tak se ty patrně příjemné počitky změní v co? Tak u HHC začínáme pozorovat, že
1: může docházet ke ztrátě vědomí nebo ke snížení vědomí, což je právě tento případ těch dětí. Můžete omdlít? Můžete omdlít, ale uživatel spíše bude vykazovat známky úzkostnosti, nespavosti, bude mít strach, bude mít třeba třes, bude se potit... Uhum. bude mít špatné
0: pocity. Uhum. A to, když to HHC užije jednorázově, nebo se liší jednorázová dávka na dlouhodobé užívání? To je dobrá otázka. Ta intoxikace i v těch vyšších dávkách může být při jednom
1: užití. Uhum. Když budete HHC užívat opakovaně, zřejmě si vybudujete takzvanou toleranci, což znamená, že pro stejný účinek budete muset pozřít větší koncentraci té látky. Takže si vybudujete i závislost? HHC má zřejmě potenciál závislostní, což znamená, že si můžete vybudovat závislost na HHC, stejně jako na THC. Uhum.
0: A ta intoxikace nebo to předávkování jako takové, to nastává při jakém množství, když se budeme bavit o bonbonech, tak kolik bonbonů musím sníst, abych třeba při váze 65 kg byl předávkován. Tohle by nás samozřejmě také zajímalo, ale my ty informace ještě
1: nemáme. Studie sice vznikají, hmm. ale vznikají zatím na laboratorních zvířatech, pak budeme možná sledovat tuto koncentraci u dospělých lidí, ale u dětí a adolescentů je to nejvíce eticky zatížené, tím pádem ty výsledky přijdou nejpozději. A musíme si uvědomit, že háhat na varovném systému pozorujeme necelé dva roky, takže je to opravdu látka, která je tady docela čerstvě pro nás. A nemůžeme teda odhadovat například tu koncentraci, ale ani dlouhodobé účinky. Přibližně třetí vyučovací hodinu paní učitelka zjistila, že dvěma žákyním je nevolna. Ta nevolnost se stupňovala dopadlo to tak, že jsem byla nucena zavolat záchrannou službu a děvčata nebyla schopna říct, proč se mu dělalo špatně. Jedna pacientka vyžadovala přechodně i kyslík.
0: jako podobná trávě taková no, droga. droga, droga prostě, Byly takový omámeny. Že se všemu furt smáli, no. a že bylo takový, jako, že když má hodně stresu, takže
1: si to dávají. No.
0: Jak se dostalo HHC do bonbonu? No,
1: dostalo se tak, že producenti potřebovali prodat svůj výrobek a protože cílí na děti a mladistvé v tomto případě, tak vybrali formu, která je pro ně hodně přijatelná, což znamená, že ty bombony jsou taky v lákavých obalech a protože v Čechách je stále legální, tak si to děti můžou koupit a je to pro ně hodně přitažlivé. HHC je jenom v bombonech? Nebo... Ne, 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 ne. HHC se může v žele bombonech vyskytovat, ale můžete si uh, buď v potravinách, některých potravinách, anebo v těch uh, automatech koupit uh, už ubalené jointy, takže cigarety, anebo si můžete koupit palice technického konopí, které je napuštěné tím HHC a pak si z toho ubalit uh, jointa. Mm-hmm. Ale už se vyskytují i sušenky a další různé. Mm-hmm. Nebo takové třeba náplně do vaporizéru různý. Samozřejmě, ne? to jste dobře zmínil. Vyskytuje
0: se to i v e-likvidech, kde je koncentrace HHC. Mm-hmm. No a kde se to HHC prodává? Ono je to považované vlastně za suvenýr, ne? No v současné legislativě se to vymyká.
1: <laughs> Takže
0: ano, můžeme to
1: označit za sběratelský předmět. Mm. Ale rozhodně to není potravina nebo výrobek určený k přímé spotřebě. Tím pádem se to vymyká všem kontrolám, ať už ministerstva zemědělství nebo ministerstva zdravotnictví.
0: A prodává se to různě po těch automatech? Ne? A prodává
1: se to různě po těch
0: automatech, ale i ve večerkách. Hmm, hmm. No, my už jsme v minulosti ve Vinohradské 12 mluvili třeba o Kratomu, který se taky prodává v různých automatech. Velkým hitem byly nikotinové sáčky, energetické nápoje s velkým obsahem kofeinu a tak dále. Z hlediska nějaké škodlivosti, kam byste zařadil mezi tyto látky a mezi tyto produkty, HHC, bombony? Já moc nemám rád uh, žebříčky,
1: mm. ale vím, že na to spousta lidí slyší. Asi s selským rozumem nebo uh, když bych na to měl reagovat, tak bych řekl, že energetické nápoje nejsou tak nebezpečné uh, jako HHC. HHC bych spíše řadil po bok kratomů nebo THC. Mm-hmm. má dalekosobnější psychoaktivní složku a dopady na zdraví taky můžou být jiný než u energetických
0: nápojů. A platí to, co říkal třeba adektolog Aleš Kuda u nás v osobnosti, v osobnosti, v osobnosti plus na Českém rozhlase plus. Mluvíme
1: o post covid období, mluvíme o tom, že je nárůst,
0: nárůst depresí, úzkostí u mladých, lidí, u mladých lidí, ale i u dospělých. To všechno jsou rizikové faktory. které nějakým způsobem zvyšují riziko toho, že lidi budou šáhat po nějaké intoxikaci, po nějaké uleží. Že potom ti děti a mladiství třeba k těmto užmiňovaným látkám a produktům se ubírají z toho důvodu, že právě mají nějaké vlastní problémy, které řeší. Kdo je jako rizikový v užívání podobných látek?
1: Já jsem moc rád, že jste položil tuto otázku, protože závislost nebo rizikové užívání se nevyskytuje jen tak, musí tam být nějaká příčina. A duševní obtíže nebo strasti vnitřního světa, i jak pracuji s emocema, jak prožívám svět a sám sebe, tak to jsou věci, které určitě ovlivňují, jestli se rizikové chování objeví nebo jestli se rozvine závislost. A právě úzkosti a depresivní stavy jsou tím rizikovým faktorem, kdy se může objevit rizikové chování a závislost. A to také u dětí.
0: Pan to směřoval hlavně teda k alkoholu. Ale platí to i o ostatních návykových látkách? Platí
1: to i o ostatních návykových látkách. Samozřejmě některé látky k sobě přitahují jiné duševní obtíže, když bych to měl tak jako nějak znázornit. Jenom pro představu například ADHD více přitahuje užívání pervitinu, metamfetaminu. Alkohol možná víc přitahuje úzkostní lidi nebo úzkosti ale vždycky tam vidíte tu příčinu toho duševního onemocní nebo duševní potíže nebo nějaké jako duševní strasti. Hmm. Takže se to týká všech látek a bohužel se to týká i nelátkových závislostí. Proto my teď pozorujeme například nárůst digitálních závislostí, závislosti na technologiích a to zejména teda u dětí a mladistvích nebo u té nejmladší generace.
0: Hmm. A u HHC je to jak? U HHC máte už nějaký výzkum nebo nějakou studii, která by potvrzovala, že tyto děti jsou náchylnější k tomu, aby užívali více HHC než jiné? U dětí je to o to obtížnější, že v posledních
1: desetiletích, ale možná to tak bylo vždycky, tak oni nejdou za jednou psychoaktivní látkou, takže nejdou jenom za alkoholem ve většině případů, což by byla ta primární látka, ale vlastně jdou používání čehokoliv, co jim změní stav. To bych potřeboval tady říct, že jdou spíše jako po mnoha látkách,
0: mm-hmm. O tom důsledku teda spíš, jako. Potom, jaký efekt to na ně má.
1: Přesně, přesně. Hmm. Ale e, možná HHC bude přitahovat úzkostnější lidi, e, zranitelnější, možná depresivnější. Hmm. Ale výzkumy na to ještě nemáme, to jenom tak, jako teď odhaduju z nějakého klinického
0: pozorování. Hmm. Možná je tam i nějaká snaha s experimentováním, s něčím novým?
1: To je určitě jeden z faktorů a jedna ze složek u dětí a mladiství, že daleko více riskují než dospělí lidé a je to jedna z jejich přirozeností v podstatě, ale to, že, nebo že uživatel experimentuje neznamená, že se třeba rozvine závislost. Mm-hmm. Jo. A my pak jako tu závislost už třeba vidíme u lidí, který k tomu mají nějaké jako predispozice a ty můžou být ovlivněný i těma duševníma obtížima. Mm-hmm. Takže to, že experimentujete, neznamená, že jste závislým uživatelem.
0: Mimochodem vy jako adektolog jste pracoval s nějakým dítětem, které by bylo závislé na HHC nebo podobných látkách? Děti, které mám v ambulanci, tak
1: užívají THC mhm. a HHC doplňují. A to v situacích, kdy třeba si potřebují zakouřit doma a třeba ten e-liquid nebo ty bombóny, nejsou tak nápadný pro ty rodiče. A nebo když potřebují užívat ve škole. Takže je to spíš jako doplňkový, ale že by to nikdo preferoval víc než THC, tak to jsem zatím nezaznamenal. Ale ono to pak jde do toho balíčku celého toho
0: rizikového užívání. Mají šanci učitelé ve škole nebo rodiče doma odhalit to, že jejich dítě něco takového užívá? No, šanci určitě mají, ale nezastírám, že to není
1: obtížný, protože když bychom se bavili o nějakých projevech, tak to může být třeba to, že jsou spavější, nebo že jsou náladovější, nebo že ty nálady si hodně střídají, nebo když jsou déle doma, bez té látky, to už pak můžeme odhadovat, takže jsou třeba jako nervóznější, že se potí a tak dále. Jenže tohle to všechno se dá taky pozorovat u dalších adolescentů, kteří neužívají. Tak v tomhle je to složitý. Ale co si začínám pozorovat u svých pacientů poslední dobou a je to takový jako tradiční marker, že začínají zaspávat do školy a že nesvládají vlastně raní hodiny. A to je vždycky známkou nějakého, nebo může to být známkou rizikového chování, ať už třeba užívání HHC, THC, ale i jiného rizikového chování. Ty raní absence, ty sledují docela často.
0: Jo, já jsem měl spoustu absencí jako student, ale Neřekl bych, že bych byl na něčem závislý, ale chápu, chápu, kam tím míříte, že to je možná i nějaký mustr, jak vysledovat třeba pro rodiče právě to, že se může něco dít a že si třeba pak mají se svým dítětem promluvit o tom, jestli se něco neděje. Super poznámka.
1: Já bych ještě reagoval na tu změnu u toho adolescenta. Ono, když to dítě je náladové po celý svůj život a je náladové i v povrtě, tak to neznamená, že je uživatelem, ale spíš, jako když se to chování změní a nevíme tu příčinnost, tak je dobré se po něm nějak pídit. Ale skvěle jste zmínil to dotazování nebo tu otázku, co se děje vlastně. Já tohle říkám hodně třeba studentům nebo na konferencích, že vlastně mým hlavním nástrojem je taky se zeptat, jestli náhodou neužívá. Bohužel to nejde hned takhle na první dobrou. Když dítě přijde ze školy, tak se zeptat, užíváš? Ale <laughs> je to spíš v nějakém důvěrném rozhovoru. Zrovna jsem měl telefonát s jednou maminkou a říkala, že seděli se synem několik hodin v nějakém jako důvěrném rozhovoru a při tom rozhovoru došlo na to, že HHC užívá a nějaké psychoaktivní léky a takhle vlastně na to přišli.
0: Ministerstvo zdravotnictví teď uvažuje o tom, že by přišlo s nějakým velmi razantním řešením toho, jak se HHC v Česku užívá a k čemu došlo v Karlovarském kraji. A že by k tomu chtělo přistoupit v řádu dnů. Mluví se třeba o tom, že by ministerstvo umístilo HHC na seznam zakázaných látek vedle těch těžkých drog, které tam už jsou. Je to za vás řešení? Za sebe jako za odborníka bych mohl říct, že regulaci vítáme, ať
1: už jakoukoliv. Situace, kdy HHC je dostupné pro děti a mladistvé, je situací, která není udržitelná z našeho pohledu.
0: Ale ta regulace by mohla přijít i cestou novely zákona o návykových látkách, kdy má vzniknout další seznam vedle toho seznamu zakázaných látek, je to teď v Poslanecké sněmovně. Kdyby se děti a mladiství vlastně nemohli dostat k těm látkám, které by byly na tomto novém seznamu, kdyby ty látky byly takto regulovány, ale třeba dospělí by si je koupit mohli. Tak jestli je cesta zakazovat, jako skutečně jít cestou prohibice, anebo HHC není natolik škodlivou látkou, že by bylo nutné automaticky zakázat úplně pro všechny. Jako z pohledu adiktologa vnímáte ten rozdíl, nebo je za vás jakékoliv řešení cestou regulace řešením? Tak tady musím říct, že represe dlouhodobá
1: není řešením a my máme studie, kdy víme, že represivní uzavírání není efektivní intervencí nebo tím efektivním zásahem takže bych nebyl pro represi. Zároveň ale jsme v období, kdy na toto legislativní uchopení čekáme už nějakou dobu hmm. a pořád jsme v době, kdy Kratom a HHC, které tady probíráme, jsou legální. Takže já jako naivní odborník bych si dokázal představit, že na přechodnou dobu je HHC dáno na zakázané látky vyhláškou a posléze může být zrevidováno a dáno na seznam psychomodulačních látek.
0: Mimochodem mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob připomínal tento týden taky to, že rezort navrhoval umístit HHC na seznam zakázaných látek už loni v létě, ale vláda s tím nakonec nesouhlasila. Byla to chyba?
1: Já si myslím, že to nebylo šťastné řešení. Trošku se vyvlíkám z té otázky, ale musíme si uvědomit, že jsme se dostali do situace, kdy ty látky byly až moc dlouho neregulované. Chyba je Těžko teď z pozice nějakého měsíce v roce 2024 říkat, že to byla chyba, protože se možná očekávalo, že status psychomodulačních látek bude daleko dříve. Hmm. A možná s tím se tenkrát operovalo v létě 2023.
0: No ten seznam těch psychomodulačních látek by měl umožnit i to, že když výrobci přijdou s nějakou novou látkou, tak to ministerstvo bude velmi rychle moct reagovat a umístit ji na ten seznam. Ono to naráží na to, o čem mluvil třeba Národní Proti koordinátor Jindřich Bobořil z ODSKY v rozhovoru pro radiožurnál, kdy varoval, že to je trochu boj s větrným mlíny. A i ta úvaha těch nekonečných zákazů. Pohožel se neukazuje jako účinná, protože ve chvíli, kdy my zakážeme HHC, už jsou na trhu jiné, ještě silnější látky. Třeba, že stačí změnit jedna molekula a z HHC máte HHCP, ne? To je totiž taky... La... THCP. A THCP, ale i HHCP už jo. existuje. Jo. Takže že to je jako hrozně jednoduché měnit to, aby ta legislativa nebyla schopná to postihnout. Jediné řešení je to dostat pod kontrolu státu a kontrolu finančních toků, jinak, než tady tím neustálým jako pocitem, jsme udělali nějakou kouřovou člonu a tím se to vyřešilo to nevyřešilo.
1: Myslím, že to je jeden z těch důležitých argumentů pro psychomodulační látky, že vlastně ten proces by byl velice rychlý, co se týče přidání nově objevující se substance na ten seznam. Mhm. Protože například těch syntetických a polosyntetických kanabinoidů je, myslím, 42 teď vědováno. Mm-hmm. Takže pokud se zakáže HHC, tak jak jste dobře nastínil, může přijít
0: okamžitě jiná látka. Mm-hmm. Takže nemusí být jenom HHCP, může být HHCE, D, T. Ten efekt bude mít stejný, jenom bude trošku jinak změněný ten molekulární jazyk. Nedokážu odadnout, jestli efekt bude stejný.
1: Jo? Tam i ten atom nebo vazba může hrát svoji roli, takže tam bych nesahal biochemikům do jejich oboru, <hým> ale
0: když to tak zjednodušíme, tak ano, máte pravdu. Ještě jedna věc mě zajímá, a myslím, že to je přímo otázka na dětského adiktologa, totiž když bychom se bavili o té regulaci jako takové, že by se děti a mladiství nemohli dostat k těm látkám. Je rozdíl zda děti, a mladiství, nebo děti a mladiství v jedné kategorii. Jinými slovy, od jakého roku si myslíte, že jsou ty děti schopné pochopit, že s tou látkou musí zacházet jako opatrně, že to je návyková látka? Tady asi vzbudím velkou
1: nevoli, každopádně můžu se opírat od toho, že dospělým člověkem v České republice jsme od 18 let, takže bych to těmhle tím věkem ohraničil. Mm-hmm. Ale když bych mohl popustit fantazii, tak si dokážu představit, že ta hranice by bylo 21 let. Mm-hmm. Ještě vyšší. Čím dál tím víc výzkumu potvrzuje a možná i oddaluje zrání nervového systému, což je sídlo... Kromě mnoha jiných funkcí samozřejmě, tak i sídlo kontroly a uvědomování si rizik a uvědomování si dopadu z našeho chování, mm-hmm. který máme. Protože děti a adolescenti můžou mít tisíckrát zvědoměný e, riziko a dopad toho svého chování, ale stejně to nejsou z nějak zaopatřit nebo nějak ovlivnit a stejně jdou do toho rizika.
0: Já jsem se na to ptal z toho důvodu, že jsem četl reakci poslankyně Martiny Ochodnické 100.09 pro Deník, která naopak říkala, že třeba u těch energetických nápojů se zvažuje, že by ta hranice nemusela být 18 let, ale jenom 15. Nižší naopak. Tak to je pro vás třeba v případě látek, jako je Kratom, HHC, nepředstavitelné?
1: Pro mě je to nepředstavitelné. Když odhlédnu od energetických nápojů, tak ale když se bavíme o HHC a kratomu, tak tam minimálně těch 18 let.
0: Jak silné riziko teď je, a já vím, že je to trošku věštění, ale že těch intoxikací bude přibývat do té doby, než se stát pro nějaké řešení rozhodne. Myslím, že spíš budeme zjišťovat,
1: jaké hospitalizace jsou způsobené i tím, že byly děti předávkovány HHC. Takže do nějakých statistik nebo do médií se bude dostávat více případů a my je budeme víc vnímat. Každopádně i to, že se objevuje takováhle zpráva v médiích, tak může působit jako reklama tomu chování. A odhadnout koncentraci HHC v těch želebomboanech nebo v sušinkách je opravdu náročný a ty intoxikace jsou
0: nebezpečný hmm. z tohohle hlediska. Já trošku teda doufám, že jsme spíš než reklamu dělali v tuhle chvíli o světu, ale ve výsledku by mě ještě zajímala jedna věc. Vy jste mluvil o těch rizicích. Ztráta vědomí, to, že může člověk omdlít, že může mít duševní problémy, úzkosti, nespavost a tak dále. Je to i riziko při předávkování HHC, že by mohlo dojít k nějakým fatálním následkům? Ví se o tom? Takovou zprávu nemám, ale zase musím vzpomenout
1: na to, co jsem říkal před chvílí, a to je kombinace látek. A protože děti a adolescenti jsou k tomu náchylní, že rád a rádi užívají více látek najednou, hmm. tak tu fatalitu vnímám nebo jí nebezpečí v tomhle tom. Protože například umrtí na kratom uh, samo o sobě, tak nemáme evidováno, ale máme evidováno umrtí kratomu s alkoholem nebo kratomu s psychotivními léky. A hmm. já se vždycky bojím tě o těch kombinací. Takže pokud samotné HHC nemusí mít fatální důsledky, což já si nevybavuji, žádný takový případ, tak ale s kombinací s různými látkami už to tak být
0: nemusí a ty fatální důsledky můžou být? Ve spojitosti třeba s alkoholem nebo jinými drogami a podobně návykovými látkami. Dobrá, no tak jo, tak já moc díky, že jsme to mohli tady takhle probrat.
1: Já moc díkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Tomášem Jandáčem z kliniky addiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Bavili jsme se o látce zvané HHC. Vinohradská 12, zavináč, rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa. pište nám, odebírejte nás a nezapomeňte, po půlnoci jsme tu zase s novým dílem. Naslyšenou zítra.